0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen.
1: Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Check, check, check. Das haben wir früher mal gemacht bei, bei Auftritten. Eins, zwei, check, check, Test. Naja, naja, ich, äh Übersteuert. Ich weiß. <lacht> das war schon
0: lustig damals. Ich podcaste mit Thomas Jones, der macht das bis heute. Dieses Jack, Jack, weil der ja eigentlich von der, von der Bühne kommt irgendwie <lacht> und das geht nicht weg, glaube
1: ich. <lacht> Siehst du die Musiker, die können bloß bis, bis zehn zählen. Die haben die Schule abgebrochen. Und, ich denke bis drei. Ja, manchmal haben wir auch acht und zehn um diese. Zehn Zischlaute so mit rauszukriegen. Okay. Das war vielleicht ja, schon Aber lässt nicht über Musiker.
0: Lässt da nicht über Musiker. Ich bin da immer ganz neidisch. Ja. So Singer-Songwriter, der Gitarre am Straßenrand sitzen irgendwie und den Himmel gucken, fände ich so geil. Ich bin einfach zu
1: doof dafür. Ja, mit Gitarre in die ja, Straßenecke ja. setzen kannst du dich auch.
0: Ja, ja, hinsetzen kann ich mich da auch, aber ich kann keine
1: Musik machen. Und sonst so, alles gut bei dir. Äh, ja,
0: herzlich willkommen bei uns im Podcast. <lacht> Und ich kann widersprechen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob noch ein bisschen Restkratzi da ist, aber ich fühle mich wieder ganz gut. Deswegen glaube ich, hast du heute
1: nicht so eine Arbeit wie in den letzten Wochen, wenn ich denn dann überhaupt zum Dienst erschienen bin. Letzte Woche war gut, fand ich. Da habe ich ganz wenig, ganz ja, wenig rausgeschnitten. Okay, und, genau, also ich habe im Vergleich zum Anfang, ähm, es ist irgendwie auch viel entspannter geworden. Also auch bei mir, was ich damals, äh, oder was du damals bei mir alles rausgeschnitten hast. Und jetzt ist das irgendwie alles, äh, ja, man, man ist im Flow, man, man hat sich dran gewöhnt und die Dinge, die man früher mal so gemacht hat, macht man nicht mehr. Es
0: ist ja auch nicht nötig, immer auf die harte Kante alles zu entfernen. Mhm. Das, also Ich glaube, beim Podcasten ist eine der größten Hürden, diese Unperfektion anzunehmen. Wenn, wenn ich mir anschaue, ich habe es schon mal erwähnt, immer wieder, weil ich den Satz so geil finde. Der, der Gordon, der damals uns da so ein bisschen die Podcasterei eingeführt hat, der hat gesagt, wenn du dich nach drei, vier Episoden nicht für die erste schämst, dass du zu spät angefangen. Mhm so dass man einfach mal irgendwie Trial and Error Vollgas und dieses unperfekte Format ist ja meistens das was es dann irgendwie auch besonders macht und man entwickelt sich und so und manchmal denke ich mir so wenn ich von 2017 16 Podcast Sendungen höre <lacht> ei ei, ei, ne? ja. aber <lacht> so war das und so haben wir alle unsere Entwicklung und es ist ja nur so dass wir in anderen Bereichen nicht in die Vergangenheit hören ja. können ne? wenn man stelle sich vor ich würde irgendwelche abendlichen Gespräche mir jetzt anhören können als du oder ich 18
1: waren. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Dann lieber die alten Podcasts. Ja, glaub, da ist dann ziemlich viel Wasser die Elbe runtergeflossen. Und ich glaube, manche Dinge, ja, die man ja. damals so erzählt hat, würde man sich jetzt echt schämen. Ja, du, mit viel drüber nachdenken
0: nicht, weil wir halt alle eine Entwicklung hm. haben. So, ja. ne? Aber ähm, auf den ersten Blick ist ja so, oder aufs erste Ohr in dem Fall, dass ähm, Manche Menschen uns ja erst gestern begegnen, indem sie irgendwie keine Ahnung, eine Podcast-Sendung finden nach 2017. Mhm. So, aber das ist das das, ist das Schicksal von dem Kram hier, weil das halt online bleibt. Ja. Okay, ähm, du hast mir... Ähm, der Lars hat mir, ich muss das erklären, <lacht> da, da ist was passiert und zwar bin ich, ähm, ja boah, ja damals und heute, ne also es gibt viele Witze, viele Running Gags so über die Situation, dass alle möglichen anderen Menschen, insbesondere in der Podcasting-Welt oder in der fotografischen Podcasting-Welt, mir mit Checklisten, Diagrammen, Skizzen versuchen zu erklären, wie ich meinen fotografischen Alltag äh, besser leben kann oder wir alle. Und ich habe immer gedacht, Leute, <lacht> weil ich das nie, 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 nie ähm, so richtig für mich abbilden konnte im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat der Lars mir gestern mal wieder, also mal mhm. nicht der Lars mal wieder, aber ich habe gestern mal wieder ähm, so etwas Ähnliches bekommen, nämlich ein Mindmap ist es dann. Mhm. Ne? Ähm, ich habe selber mal mit Mindmaps gearbeitet, als ich den, den anderen Podcast konzipiert habe. Das ist gar nicht so blöd, und weil wir irgendwie so ein gemeinsames Thema haben, der Lars, der tastet sich gerade an so eine Nummer ran, habe ich gesagt, lass uns da mal drüber reden, weil auch da steckt vielleicht Veränderung drin. Guck mal, was ein krasser Übergang. hatte ich jetzt so null geplant, mhm. aber auch da steckt ja Veränderung drin, weil ich fand es jetzt irgendwie dann noch ganz cool, mal so ein bisschen zu visualisieren und ja. so. Also lass uns mal über vielleicht dein anstehendes, schon laufendes, weiß ich nicht, Projekt sprechen, erzähl mal ein bisschen, wo du gerade stehst, ja, Erfahrung ja. von gestern Abend, hast du glaube ich erzählt und so, hol uns da mal rein und dann können wir da ja irgendwie über dieses Mindmap in das Thema Projekt zurückschauen. So genau. oder wie auch immer sich das jetzt entwickelt, in irgendein genau. Thema.
1: Weil du gerade sagst, irgendwie Überleitung und so, du hast ja vorhin den Gordon erwähnt, von dem habe ich den Tipp für dieses Programm, <lacht> das ist mhm. ganz lustig, irgendwie cool. springen. Ich glaube, ich hatte es auch von ihm ehrlich gesagt. Irgendwie ja. mal mit. Das MindNote nennt sich das, ist eine App ja, ja, ja. sozusagen für, für den Mac. Spannende Sache und ähm, ja, drauf gekommen bin ich, also du weißt ja, ich habe ja vor einigen vielen Sendungen schon mal erzählt, ähm, Umzug, hier leben wir nicht mehr lange in dieser Gegend und ich will das irgendwie alles mal dokumentieren und fotografieren. So und es äh, äh, renne ich schon die ganze Zeit hier durch die Gegend und überlege, okay, ähm, wir hatten das ja damals auch beim... Beim äh, Steffen Böttcher mit dieser New York-Geschichte. Der hat sich da extra dafür eine Kamera organisiert, irgendwie ein, ein, ein spezielles Objektiv, um einen bestimmten Bildstil zu erreichen und so. Und ich überlege halt auch schon eine ganze Weile mit so einer Fuji äh, da, mit dieser X100V oder Nachfolger, keine Ahnung. Also da irgendwie zu versuchen, da irgendwie so eine Art ja, Bildlook irgendwie für mich zu finden, indem ich das irgendwie fotografieren kann und bin jetzt äh, die letzten Tage immer mal hier so durch die Gegend gelaufen in der Mittagspause und habe dann so überlegt, ähm, ja, was, 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 was will ich eigentlich fotografieren und wie will ich das fotografieren? Also ich bin dann irgendwie so ein bisschen erschlagen worden von, von so ganz vielen verschiedenen Motiven, von, von ganz vielen verschiedenen Stimmungen. Ja? Das eine Mal irgendwie habe ich Fotos gemacht, irgendwie alles relativ... Ähm, warte, ja?
0: kannst du das Projekt, also diese Projektidee wirklich mal vorstellen, warum, da steht ja ein Warum dahinter und so, also hol uns ah, mal ja.
1: Weißt du, ja, also, also ich weiß das natürlich
0: und ich glaube, du hast es hier auch schon mal ja, erwähnt, aber wir ja, bestimmt ganz viele Hörerinnen und Hörer, die das nicht <lacht> wissen, dass du uns so auf der so emotionalen Ebene mal ein bisschen reinhörst, was der Last überhaupt vorhat ja. und was da so auch gefühlsmäßig hintersteht ja. und so, weil dann verstehen wir, warum wir vielleicht so ein Projekt auch machen wollen. Ja, ja sorry, sorry.
1: <lacht> ich vergesse mal, dass, dass man ja nicht jedes Sendung gehört haben muss. Ähm, und unsere WhatsApp-Audios nicht hört. Das kommt noch dazu. Ähm, ist auch, glaube ich, manchmal <lacht> besser. <so>. <lacht> nee. <lacht> ähm, Genau, also wir sind 2016 hier in Leipzig in dieses Viertel gezogen. War irgendwie ganz, ganz witzig. Also ich habe geheiratet, habe dann hab meine Frau geheiratet, ja klar. Und wir sind danach zusammengezogen. Vorher hatten wir halt getrennte Wohnungen und sind im Prinzip nach der Hochzeit in die gemeinsame Wohnung gezogen. Und ähm, genau, das war halt 2016 im April. Und ähm, leben halt seitdem sieben Jahre inzwischen, das siebte Jahr haben wir hinter uns, ju. das Verflixte, leben wir halt hier in dieser Gegend. Ja, haben ja viel erlebt, unser Kind ist jetzt hier aufgewachsen und so. Und jetzt werden wir Ende des Jahres wegziehen in eine andere Stadt, nicht weit von hier, aber im Prinzip, wir werden dieses Gebiet hier verlassen. Und da hatte ich halt im Endeffekt so die Idee, einfach mal ähm, ja, für später so zu dokumentieren, wo wir hier gelebt haben also dass du dann einfach auch dem Kleinen mal zeigen kannst guck mal, in zehn Jahren oder in fünf Jahren das war dein Kinderzimmer das war dein Spielplatz hier sind wir spazieren gegangen mit dir hier sind die und die Ecken der und der Imbiss und da war das und das also dass man da irgendwie auch so eine emotionale Erinnerungshilfe hat weil ich kenne das halt von, von anderen Sachen man hat dann so ein, so ein verwaschenes ja weiß ich nicht Erinnerungsbild irgendwie im Kopf und wenn man dann das Reale irgendwie sehen würde, dann wäre es irgendwie wieder ganz anders. Also das ist, das ist ja auch noch die Frage, will ich die Realität, Realität abbilden oder will ich einfach so ein, so ein, so ein emotionales Bild machen, wie ich es mir wünsche oder gewünscht hätte oder keine Ahnung. Also das sind alles so Fragen, du merkst ja, das wird immer komplexer, die mir jetzt in der letzten Zeit irgendwie mal aufge, aufgekommen sind. So Was will ich denn eigentlich mhm. zeigen, wie will ich es denn fotografieren, womit? was will ich in der, also das sind so ganz viele Fragen, die irgendwie auch gerade aufpoppen und ich so ein bisschen, bisschen, ähm, ja lost bin, kann man sagen und da ist halt so ein Mindmap irgendwie gar nicht mal so doof, sich da so diese ganzen Äste irgendwie ähm, aufzuschreiben und, und so theoretisch tiefer in dieses Projekt irgendwie einzusteigen, weil jetzt irgendwie einfach losgehen und Fotos machen hat halt nicht funktioniert, so.
0: Ja, ist ja oft so, also ein Projekt, ne, so also ich <lacht> ich bin so hin und her gerissen. Also auf der einen Seite denke ich mir, du hast in der Sprachnachricht einen Satz gesagt, den ich gerne ähm, zitieren möchte, wenn ich ihn genau hinkriege, warte mal. Ich bin gestern so unterwegs gewesen und dabei sind so viele düstere Fotos entstanden. Und es kann ja nicht sein, dass ich mich von meinen Stimmungen so leiten lasse und brauche was Konsistentes. Ja. Das ist das, was mir ein bisschen ähm, dagegen spricht was also ein von dir ausgesprochenes Gegenargument ist, obwohl du es als, als, als dafür Argument dargelegt hast oder für dich erlebt hast. Ich gehe mal parallel auf diese etwas düsteren Bilder und empfinde... Das noch als ein Problem und genau deswegen würde ich, glaube ich, die Mindmap holen. Also nicht, um das zu verhindern, sondern um das mit einzubauen. Also wir müssen mal dazu erwähnen, dieses Mindmapping-Programm, das ähm, Programm ist ja eine große Sache, ist ja irgendwie, also am Ende braucht man ein Edding und ein Blatt Papier. Ja. Ne? So, also das ist ja nur, um das Ganze digital zu kriegen. Ähm, Lars, ich würde dich bitten, tja, wo, wo kannst du diese Mindmap veröffentlichen, die sollen die Leute ja irgendwie sehen.
1: Ne? Ich kann das im, in, in der FC hochladen, in unseren Podcast-Ordner und verlinke das einfach unter dem Episodenfoto.
0: Ja, genau. Sehr gut. Also wir haben, ähm, Mindmap kennt ihr wahrscheinlich, ne? ähm, eine Linienführung und eine Verästelung, mit der wir uns versuchen, ähm, das, was wir vorhaben, so ein bisschen zu sortieren, indem wir ähm, es auf eine Seite visualisieren. Das kann man mit Malen machen, das kann man mit Wolken machen, das kann man mit allmöglichen Kram machen. Lars hat jetzt hier Linien gewählt und da halt die Eingangsfrage gestellt, welche konkreten Hinweise gibt es für so ein Projekt? So, also was, ähm, was ist das? Wahrscheinlich die Vorgeschichte meinst du damit, oder? Ich finde den Satz jetzt ein bisschen schwierig. Du, du meinst wahrscheinlich, warum will ich das oder so, Ne? Oder was ist die Story von dem Projekt oder so, was meinst du, oder?
1: Na, Das ist so die generelle ähm, Herangehensweise. Ich habe ich, ich hab ein Projekt im Kopf, und, und was muss ich da eigentlich alles bedenken? Also was, was, was gehört da alles dazu? So, Ach, das ist quasi die Überschrift. Das ist, verstehe. So, das ist so dieses Okay. okay, okay. Und
0: jetzt haben wir hier Lars, will seine Hut fotografieren und dann verästeln wir uns in drei Wege. Und ähm, Vorerst. Damit vorerst, ja. Vorerst. Ja klar, logisch. Also wir haben, wir haben ich versuche das visuell nachbaubar im Kopf jetzt gerade ja, ja, kurz ja, ja. darzustellen. Oberste Linie, wie geht man Projekte an? Mittlere Linie, gibt es feste Parameter? Untere Linie, welches Ergebnis soll entstehen? Und diese drei Fragen sind ja Fragen, die wir uns stellen. Die werden auch nicht direkt beantwortet, sondern es gibt eine weitere Aufästelung, an der man einfach komplex erkennen kann, okay, was ist denn hier die Situation? Thema Feintunen, wenn ich schon ein Thema habe, wenn ich noch kein Thema habe, Thema Finden. Was willst du zeigen? Wen willst du zeigen? Warum willst du es zeigen? Und so weiter. Und diese ganzen Fragen sind dann mit einem leichten einer leichten Bewegung des Auges abbildbar. Feste Parameter, Kamerabrennweite, Zeit, Bildstil, Farbe, Schwarz-Weiß, Effekt, Zeiträume und so weiter und so fort. Und äh, somit hat man tatsächlich, wenn man das nutzt, guckt euch das Bild dazu an, wenn es euch wirklich interessiert oder schaut euch mal Mindmaps generell an, äh, einen ganz guten Überblick. Und ich finde, dass es gerade gut ist für eine Problemlösung. Ich weiß nicht, nee, für die Lösung weiß ich nicht, aber fürs Visualisieren des Problems, um am Ende die Gedanken fokussierter zu haben, mhm. weil sonst springst du so, ne? Warte ja, so mal, jetzt habe ich so düstere ja, Schwarz-Weiß-Fotos. Genau. genau, ne, das, ja, das, das habe ich gestern gedacht, ich brauche ein Mindmap, weil ich nicht so düstere Fotos machen kann, weil ich mich von meinen Stimmungen nicht so ziehen lassen kann. Jetzt kommt der komische falcon Podcast <lacht> und sagt, naja, aber gerade die Stimmungen sind doch das Besondere für diese Gegend und für dein Projekt. Und dann müsste man jetzt hier irgendwo noch einbauen sich die Frage einbauen, wie man denn die verschiedenen Welten verbinden kann. Das hat ähm, jetzt auch viel mit, wenn man von einem Buch zum Beispiel ausgehen würde, mit Designfragen zu tun und so. Da sind wir vielleicht auch irgendwann über unser Wissen hinaus. Aber wenn man sich diese Frage stellt, merkt man schon, okay, vielleicht habe ich doch den Wunsch, das einzubauen. Ich persönlich, aber ich meine, das ist für deinen kurzen, ne? nicht falsch verstehen. Aber ich persönlich für mich fände es schon wichtig, bei aller Liebe für Achtsamkeit, und ich habe es gerade bei Instagram geteilt, bei aller Liebe dafür, dass die ersten Schulen anfangen, Fächer wie Glück, Achtsamkeit, mhm. Zufriedenheit und so einzubauen. Gehört es eben auch dazu, mal so einen tristen und so einen, so einen düsteren Blick mitzubekommen. Gerade die Fotos, die du gemacht hast, sind ja sehr ja trist. Ja. Ja. Und ich finde, das darf durchaus seinen Raum ja. haben.
1: Also es ist nicht primär für den kurzen, also es ist so im Prinzip für uns, so dass wir im Prinzip dann ah, Okay, in ich 20, das so 30 Jahren, so verstanden, Jahren, dass wir dem okay. 40, mhm. wenn wir dann irgendwie mal, mal alt sind <lacht> in 40 Jahren, ach oh Gott, das dann ist geht jetzt ja. <lacht> ähm, dass man dann einfach noch mal das rausholt und sagt, guck mal, so da haben wir mal gewohnt, da haben wir mal gelebt, da haben wir viel erlebt. So, mhm. Da bist du entstanden, da bist du aufgewachsen. Also so, das, das spielt ja irgendwie alles zusammen so. Ja, ja, also, ja. Ja. und ähm, Also ich kann das nachvollziehen, weil du sagst, so diese Stimmung, die man hat und diese unterschiedlichen Aspekte gerade so, manchmal ist es halt trist, manchmal ist es bunt, manchmal ist es irgendwie ähm, ja, glücklich äh, vom Erleben und manchmal irgendwie auch traurig, aber ähm, ich, ich bin dann, ich habe es dann versucht von hinten irgendwie aufzuzäuben und habe gesagt, okay, was willst du denn eigentlich am Ende haben? So, willst du einfach so eine lose Bildersammlung oder mach mal eine Diashow oder machst du einfach so ein Fotoalbum zum Durchblättern oder ein Fotobuch, so? Also hm. so und, und ich sag mal, bei einer losen Bildersammlung, wenn du die Bilder einfach so durchblätterst, dann, dann hast du es in der Hand und dann kannst du irgendwie, du guckst es dir an und dann kannst du was dazu erzählen und dann legst du es weg und dann nimmst du das nächste. So, dann, dann ist, glaube ich, so diese, diese Zusammenhanglosigkeit zwischen den einzelnen Fotos gar nicht so dramatisch, finde ich, so mhm. dann, weil du mhm. hast mhm. immer ein also, Einzelbild ja. und erzählst was dazu. So, und wenn ich jetzt aber überlege, okay, wir haben jetzt für den kurzen äh, so, so Jahresbücher gemacht, da hast du im Prinzip das komplette Lebensjahr äh, in einem Buch, das sind wir jetzt bei Buch 3, ähm, ist auch eine, eine spannende Sache, relativ dick, aber da hast du also die einzelnen Monate nur abgebildet und das ist aber trotzdem irgendwie konsistent, weil du, du hast dann eine Vorseite, dann blätterst du um, also im Prinzip… Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wenn du im Prinzip das, das Buch dir so anguckst, ja, du weißt da nicht, was auf der nächsten Seite kommt und irgendwie steht es aber irgendwie in Zusammenhang mit dem, was du gerade gesehen hast und so. Und, und wenn ich jetzt überlege, ich will ein Fotobuch machen, ja, wie genau man auch Fotobuch definiert, ich glaube, da äh, könnte man 35 Sendungen dazu machen. Aber wenn ich so ein Buch habe, so, dann, dann fände ich das irgendwie schon komisch, wenn du irgendwie so ein tolles, buntes, fröhliches Foto hast, dann blätterst du um und dann hast du plötzlich so ein tristes, düsteres Bild, so weil dann ist es ja wieder im Gesamtzusammenhang des Buches.
0: Deswegen solltest du dich dann, wenn ihr das als Buch vorhabt, mal mit dem Thema Fotobuch intensiver auseinandersetzen, weil du natürlich nicht ein Bild pro Seite machst. Genau. Dass Bilder gehören in Bezug gesetzt, zumindest. Also es gibt Fotobuchprojekte, wo es Sinn macht, ein Bild pro Seite zu machen. Nicht falsch verstehen. Das ist ja ähm, sehr viel individueller, als ich das gerade mir vorstelle. Aber in deinem Bezug jetzt wäre ein Bild pro Seite halt schwierig, finde ich. Ne? Ähm, ich würde in Serien denken, glaube ich, an der Stelle, wobei ich nicht der Profi bin, das ist ein spontaner Gedanke, ne? dass man einfach so eine düstere <lacht> Situation mit aufbaut. Und gerade wenn man vielleicht. Die Hut, ähm, du wirst sie ja jetzt noch ein bisschen länger fotografieren, du hast jetzt noch Winterchancen. Mhm. Ob du Schnee hast, weiß ich mhm. nicht. Ich weiß, dass du ein paar Schneebilder gemacht hast, die du vielleicht da reinpupeln könntest. Keine Ahnung. Ähm, aber wenn du so ein Jahr schaffst, dann hast du Jahreszeiten. Und wer, wer versteht nicht, dass irgendwie Mitte Ende Januar, Anfang Februar einfach genauso ist wie auf den düsteren Bildern, die du gemacht mhm. hast? Und das heißt, wenn du so durch die Jahreszeiten gehst, und dich vielleicht jetzt im Frühling, wenn es dann blüht oder im Frühsommer, wenn es wenn, wenn, dann saftig grün ist, nochmal erinnerst und dann machst du nochmal Pendant-Schüsse zu den, dunklen, zu den dunklen Fotos jetzt. Die kannst du gegenüberlegen als, als Kontraste, die kannst du einfach an anderer Stelle nochmal auftauchen lassen, je nachdem du das Buch sortierst. Ich finde Durchkonzeption und damit dann auch das Nutzen von so einem Mindmap, wie du es hier genutzt hast oder Checklisten oder wie wir es alle, also eine Visualisierung, eine konzeptionelle Herangehensweise total gut oder tatsächlich, schön, dass du es gerade gesagt hast, eine Kiste voller Fotos, also tatsächlich dann auf die krasse Tour, wie ich mir das so mit der analogen Kamera vorstelle äh, im Moment, ähm, Fotos ausberichtet, 10x15, Schuhkarton, schmeißen Und wenn es dann irgendwann mal dazu kommt, dass wir über die alte Hut reden oder der kurze äh, nicht mehr so kurz ist wie heute und mal gucken <lacht> möchte oder so, dann kann er sich den Schuhkarton holen und kann in den Bildern rumsuchen, kann sie durcheinander machen, kann sich über die Einzelmomente freuen. Diese beiden Radikalen fände ich spannend. Mhm. Also ein durchkonzeptioniertes, schönes Fotobuch, wo man sich wirklich Gedanken macht, wie geht es denn, sich vielleicht sogar jemanden ranholt. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die einem für ein... Ähm, äh, Fairen Preis, das ist immer die Frage, wie viel man bereit ist auszugeben, aber für das, was es an Arbeit ist, fairen Preis, bei der Konzeption helfen und äh, dann, weil es ist ja jetzt nicht was, es sind nicht Kleinigkeiten, ne? es ist ein Teil des Lebens oder wirklich Schuhkarton, mhm. das wären so die beiden Extreme, die ich glaube ich ähm, präferieren würde und können wir gleich mal drüber reden, ähm, eigentlich ist es auch mein Problem, was du gerade mhm. oder. Ja, meine zu lösen Situation, die du hier gerade irgendwie beschreibst.
1: Also ich würde es schon gern selber machen. So, Das ist ja im Prinzip, es ist ja nichts, was ich dann irgendwie veröffentlichen will und da irgendwie, ähm, keine Ahnung, also ich will das ja nicht verkaufen. Ich will das ja im Prinzip für mich machen. Ja, ja, schon klar. Und ich merke halt immer wieder gerade auch bei diesen Warum-Fragen, also bei diesem Thema finden. So, geht es mir jetzt um, 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 um das Leben an sich? Geht es mir jetzt um, um die die, äh, um die Architektur, die es ist? Geht es mir jetzt irgendwie um... Also, was will ich überhaupt fotografieren? Das, das wird auch. Nee, naja, du musst den Fotografen, finde ich, immer schwierig. Nur ab und zu mitnehmen,
0: weißt du? Ja. Weil ich weiß nicht, wie der Kurze sich entwickeln wird. Jetzt ist deine Frau zufällig fotografisch interessiert. Das ist ja auch nicht immer so. Aber eigentlich geht es ja um euer Leben. Ich habe dieser Tage eine WhatsApp bekommen von einem, von einem Freund, der mir Werbung für einen Wald gemacht hat, der total schön ist. Und hat mir dann Fotos davon geschickt und ich konnte diesen Wald nicht erkennen, weil so gute, fotografisch aus unserer fotografischen Sicht relevante Effekte drin waren. Und ich meine nicht jetzt über Photoshop oder so, sondern ein schönes Gegenlicht mit einer krassen Spiegelung in dem See, Fokus auf irgendwelche Pflanzen mhm. und so. Ähm, die waren so gut dass ich keine Ahnung hatte, wie dieser Wald aussieht, in dem ich spazieren gehen soll. Die waren fotografisch richtig geil. <lacht> Wenn ich aber nicht solche Fotos machen möchte, habe ich keine Ahnung, was da fotografiert wird. Und das ist was, was wir gar nicht so selten vergessen und was uns auch häufig passiert, dass wir so fotografisch denken, dass der Bildbetrachter vielleicht einen schönen Effekt mit der Blüte hat, aber nicht wahrnehmen können, wo wir da waren. Und das ist schön da oder so. Und ich glaube, ähm, die Mischung macht es. Ja. Also Weiß ich nicht. Wir haben hier in, in, in Rating ähm, das Haus zum Haus, das ist ein altes Wasserschloss oder das Industriemuseum Komfort. Das sind so Dinger, die sind eigentlich relativ tot fotografiert, könnte man meinen, weil die halt natürlich in jedem Stadtführer und überall immer ganz vorne anstehen. Mhm. Ähm, und nicht so vielen Fotografen und Fotografinnen liegt es ja, sich frontal vor ein Gebäude zu stellen, ein Bild davon zu machen, wieder zu gehen, weil ähnlich wie bei den Gruppenfotos auf einer Hochzeit. <lacht> das ist irgendwie. Ich war da. Das ist nicht so schwer. Ja, das genau. kann ja. Genau, da kannst du auch die Mutter hinschicken und sagen, Mama Foto. So. Ähm, die nicht Fotografin ist. Und dennoch gehört genau sowas da auch rein, glaube ich. Ne, das ist was, was ich jetzt zum Beispiel gerade für mich lerne, ich bin immer noch so in meiner Vorbereitung ohne Mindmap bisher, mal gucken. Ähm, ich habe es ja erzählt, ich habe mir die Mamiya gekauft, mhm. als 6x6 Mittelformatkamera. das Ding ist unerwartet schwer. Ich habe ähm, gelesen, dass es das ein Brecher ist, dass es das ein Panzer ist und so, dass die 1,8 Kilo, 1,7 so Kilo wiegt, war mir nicht klar. Das heißt, ich habe jetzt darunter fest ein Stativ. Wollte sagen,
1: jetzt kannst du dein Stativ, was jahrelang im Schrank steht, endlich mal benutzen.
0: Genau, ne, was ich <lacht> immer ähnlich wie die Mindmaps und wie die Checklisten verweigert habe. Das stand hier nur, wenn man ein Stativ habt. Ich habe ihn noch nie benutzt. Ja. Noch nie. Ja, also jetzt ist ja leider... Ich hätte gerne ein Retro-Stativ. Äh, Retro wenn irgendeiner so eine mhm. ganz alte Karre im Schrank hat, darf er sich gerne melden. Die Kameras aus äh, Ende der 60er. Wenn irgendwer was aus den 60er, 70er, vielleicht auch Anfang der 80er Jahre im Schrank hat. Vielleicht kriegen wir da einen Deal. Weil so ein modernes Manfrotto-Reisestativ äh, unter so einer 60er-Jahre-Kamera äh, 60er ist irgendwie komisch. Das ist <lacht> Das ist nicht das Thema. Mhm. Und jetzt überlege ich auch, meine Stadt, wir haben uns bewusst für diese Stadt entschieden, ich war zwischendurch ein bisschen auf Abwägen, ich habe auch schon mal in Düsseldorf gewohnt zwischendrin und dann kam eine Frau in mein Leben und ähm, als, war damals noch nicht meine Frau und hat aus Düsseldorf kommend mir die Faszination für diese Stadt und für die Gegend gezeigt. Hier aus unserem Stadtteil bin ich in fünf Minuten in Essen, wir sind am Baldeneysee, wir sind bei den Krups bei den, ähm, irgendwie in der Villa oben, wir fahren rüber nach Düsseldorf, wir sind in einer Viertelstunde am Flughafen in Düsseldorf, trinken dann Starbucks-Kaffee, wohnen aber im Prinzip im Wald und diese Stadt hat elf Stadtteile, davon sind, weil äh, keine Ahnung, jeder ist ein anderer. Also hier gibt es ganz viele Sachen, die man eigentlich fotografieren kann, wo man versuchen kann, so die Seele der Stadt irgendwie zu... Die Seele, das klingt krass, mhm. ne? Weißt du, ich meine? Also dieses ja, ja. Grundgefühl genau. so ein bisschen wahrzunehmen. Und ich stelle zunehmend fest, umso mehr ich darüber nachdenke, was, was sind ja die Motive, wo nehme ich denn die Mittelformat, wo nehme ich vielleicht, ich würde das analog machen wollen, wo nehme ich vielleicht die... Ähm, Pentax mit und so. Das ist für mich gerade eine sehr, sehr schwierige Kiste und ich bin noch nicht mal end, äh, end, wie sagt man, also ich bin noch nicht in der Endphase, ob es wirklich dann analog passieren mhm. soll. Ähm, zumal mir auch ähm, Quartiersprojekte schon zweimal um die Ohren geflogen sind, weil es wirklich zeitaufwendig ist. Ne? So. Das heißt, ich habe gerade Freude an der Planung. Ehrlicherweise bin ich mir gar nicht sicher, ob ich es umsetze. Mhm. Ich finde aber das Thema total schön. Nein. Total schön. Die Frage ist immer, kann man also, da, das wäre vielleicht die Frage vor deinem Mindmap. Weil so viel Spaß die Planung auch gerade macht, vielleicht stelle ich dir die Frage mal, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt diese große Liebe für die Langsamkeit der analogen Fotografie und diese große Masse an Motiven, die ich eigentlich in dieser Stadt fotografieren mhm. müsste stehe ich schon so ein bisschen, hm. was mache ich denn damit? Das ist schon schwierig irgendwie. Und ähm, dann sehe ich noch, dass ich das Teleobjektiv hier liegen habe und die digitale, mit der ich so unglaublich gerne auch mal einfach die Tiere beobachte und so. Dann habe ich ja noch irgendwie einen Vollzeitjob, wie du ja auch. Und am Ende stellt sich dann mir zumindest jetzt gerade die Frage, voll geil, ob ich es schaffen werde? Oder muss ich vielleicht noch eine Linie einführen mit Umfang? Also vielleicht möchte ich ja auch nur... Hm einen Film voll machen oder einen Film für jeden Stadtteil oder als Digitalfotograf fünf Fotos pro Thema oder aber keine Ahnung, also sich so einen Umfang zu stecken. Hast du das Thema Umfang? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ne? Ja, da mir schon oft was um die Ohren geflogen ist, ja. glaube ich, dass das dass das sehr gut ist, wenn man das zu Anfang setzt, ja. um zu wissen, was da auf einen zurollt. Ja. Auch wenn es im Hobbybereich nicht schlimm ja. ist, wenn so ein Na gut, das wäre bei das, hat mir ja Spaß das wäre
1: gemacht. bei mir im Endeffekt schon gesetzt, weil wir ja irgendwann hier wegziehen. Also bis dahin würde ich, würde ich im Prinzip Fotos machen. so also ja. nee, die Nein, das meine ich nicht, Lars. Ich meine nicht bis wann,
0: sondern welche Zeit bringst du auf. Also schau mal, wenn wir den Podcast planen. Also diese Aufnahme hier, entschuldige, putze ich hier meine Brille, wenn ich Podcast aufnehme. Das ist diese Routine, mit der man aufpassen mm. muss. Ich glaube, man kann sogar höher, wie ich nach unten gucke. Mm. gerade. <lacht> Warte jetzt, so hier bin ich, ähm, mit der man ein bisschen aufpassen muss. nee, nee die, ich, ich weiß schon, ähm, was du meinst.
1: Also dass du im Prinzip jetzt überlegst, wenn du, wenn du Quartiersarbeit machst, das heißt, wenn du, wenn du versuchst, im Prinzip den Stadtteile irgendwie äh, abzubilden, dann vielleicht auch irgendwie Menschen zu zeigen, die da wohnen, die da leben, irgendwie Leben zu zeigen. Und nächste Frage, ich möchte ja Menschen genau, sagen. Ja, das, das genau, ist ja, ja. also da muss man dann überlegen, in welchem, also was für ein Aufwand steckt dahinter. So schaffe ich das in, in einem gewissen ja, welche, Genau, welcher,
0: welcher zeitlicher Aufwand oder welcher, welche
1: fotografische Anzahl an
0: Bildern. Genau. Also das auch mit einzukonzeptionieren genau. und ja, auch die Motive. Mhm.
1: Stimmt. Aber, also aber Motive. im Endeffekt ist es ja bei dir dann, ja, du machst das ja so eine Art Liebeserklärung an die Stadt. So habe ich das jetzt gerade verstanden, so dass das irgendwie ganz toll ist, dass das irgendwie alles ganz unterschiedlich ist. Und weiß ich gar nicht. Also ich es, es klang nicht. zumindest so, dass du eigentlich relativ glücklich bist mit dem, was du da siehst und vorfindest. Und das, Total. Genau. Das muss ja
0: nicht das Hauptthema sein. Genau. Aber ja, ja, bin ich, ja. so
1: und, und da jetzt irgendwie sich ein Zeitlimit zu setzen und zu sagen, okay, ich das ist jetzt so viel Motiv, das schaffe ich alles gar nicht, ich mache das Projekt gar nicht, finde find ich dann schade. Aber mhm. man, wenn man einfach so diese Zeitlichkeit rausnimmt und sagt, okay, ich fotografiere einfach die Orte, wenn ich sowieso da bin und dann hast du vielleicht Ach, in 15 so, du Jahren, sagst, jetzt habe ich im Prinzip aus unterschiedlichen Stadtteilen, aus unterschiedlichen und jetzt nehme ich mal alle Fotos, die ich habe von Rating, von dieser Gegend und mache da jetzt im Prinzip ein Buch draus. Also dass das man das gar nicht das gar nicht zeitlich so, so eingrenzt und sagt, ich mache jetzt ein Projekt, ja, jetzt habe ich zehn Stunden die Woche und das tue ich das so aufschlüsseln mh. und eine Liste machen und dann ärgere ich mich, weil ich diese Woche nur zwei Stunden gemacht habe, nächste Woche schaffe ich aber keine 18 und so, da, da ist ja doch Stress dahinter. Also das, 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 genau. das so, genau. Deshalb würde ich einfach das als grobes Oberthema irgendwie laufen lassen. Und immer mal, wenn du Bock als hast, offenes Projekt. Und wenn du, wenn du das auch, ist gar nicht genau, so, dann auf die Art und Weise rangehen. Ja, also drum sage ich, bei mir ist ja die Zeit, in die ich hier noch lebe, begrenzt. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen wirklich so diesen Stress, noch acht Monate Zeit zu haben. Um Und wie lange fährst du
0: denn bis dahin? Könntest du noch vervollständigen oder ist das ein Akt dann? 20 Minuten halbe Stunde. Also mhm. das ist... das ist Also so einzelne Nachzieher könntest du schon machen, aber das Große sollte man. Könnte man, sein. So. Könnte
1: man tun. Es ist, also ich weiß, wie das ist, wenn du dann doch woanders bist, dann musst du Wohnung einrichten und dann ist das und jenes und, mhm. und, und dann hast du da was zu entdecken und dann fährst du dann wahrscheinlich eher selten dahin, wo du herkommst. Das stimmt. Das, das, ja, ja, das, das stimmt. machst du dann vielleicht ja, das drei, das ist wie mit dem
0: Karton, den du in der drei Wochen nicht <lacht> ausgepackt hast. Den nimmst du auch für den nächsten Umzug wieder mit. Ja, das stimmt. Ich habe ja. dann
1: irgendwann äh, bei, bezüglich Kartons dann irgendwann gesagt, du hast da ja jetzt zweieinhalb Jahre nicht reingeguckt. Äh, du guckst jetzt auch nicht rein, du stellst den einfach so in die Mülltonne und dann ist er weg. Hm. So, weil wenn du das zweieinhalb Jahre nicht brauchst, du weißt eh nicht, was drin ist, dann fehlt also es fehl, dir auch nicht. So, Aber unabhängig hm. davon. Ähm, nee, aber ähm, der zeitliche Rahmen wäre ja bei mir sozusagen gegeben. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich finde es gerade unglaublich ähm, viel, also worauf man achten könnte. Weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie zu verkopft bin. Und mir dann irgendwie Gedanken mache, okay. Beschreib
0: uns mal, also gib uns mal Listen, dass wir verstehen, was in deinem Kopf ja, ist.
1: Du hast im Prinzip ja vorhin schon vorgelesen, So, wenn ich jetzt losgehe, dann habe ich ja hier im Prinzip, das Motiv ist das der Stadtteil, So, das, das ist gesetzt. Was es da alles so gibt, weiß ich. Ist wieder die
0: Motive sind im Stadtteil, das Motiv ist nicht der Stadtteil. Sonst musst du nur eine Drohnefoto machen.
1: <lacht> okay, ja, du hast das spezifiziert, Aber genau das meinte <lacht> ich. So, ähm, Dann ist jetzt wieder die Frage, was für eine Kamera nehme ich? So, mache ich das alles im Farbe oder weiß? Ja, Ist das wichtig? Na, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe ich hab dann irgendwie so ein, so ein zusammengewürfeltes Endprodukt, wo ich mir sage, okay, wir machen jetzt keine, keine Zettelkiste, keine Fotokiste, wir machen jetzt ein Album oder ein Buch. So, dann hast du hier mal ein Handyfoto, dann hast du da mal irgendwie ein, 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 ein Canon 6D-Foto, R6-Foto, dann hast du irgendwie hier ein analoges vielleicht drin zwischendurch. Dann ist es ja wieder nicht konsistent. So, weißt du, was ich meine? So. Ja, aber die. Also, ich
0: weiß voll, was du meinst. Es hat ja ein bisschen auch mit dem letzte vorletzte Woche irgendwann hat wir das Thema mit meiner, mit meinem Problem in der Fotocommunity endlich mal durcheinander hochzuladen genau. und nicht immer nur zu warten, ob es reinpasst. Das ist ja genau das gleiche Ding. Hast du was angefangen? Ähm, Habe ich komischerweise nur ein FC im Moment. Das ist so ein Blog. Ich mhm. hoffe, ich nächste Woche mal weg oder nächsten Monat. Aber das ist ja ein ähnliches Thema, jetzt Handyfoto und so und tausend andere finde ich schon schwierig, die Frage ist halt, wie fotografiere ich denn, also ich würde analog und schwarz-weiß mit reinnehmen, das würde ich tun und ähm, dann stellt sich nur die Frage, was ist, ähm, also schwarz-weiß und analog, äh, schwarz-weiß und Farbe, entschuldige bitte, schwarz-weiß analog, schwarz-weiß und Farbe kann man gut nebeneinander setzen, mhm. insbesondere wenn du viel Farbe und ab und zu schwarz-weiß hast, ist ist ein total schöner Verstärker, wenn man so emotionale Dinge eher in Schwarz-Weiß zieht, Dinge, die den, die, den, die Aufmerksamkeit ziehen, Menschen und so, und daneben dann trotzdem eine Blütenpracht zulassen. Die Frage, die ich mir dann stellen würde, wäre, was wäre der Grund wie soll man sagen, der Grundmodus? Also würde ich ähm, eher Richtung einem analogen ähm, Stil gehen, was die, was die Farbgebung angeht, also Thema Preset und so, ähm, dann würde ich das vielleicht gleich machen. Also so komplett fotorealistisch wie man das so kennt von, weiß ich nicht, Vogelfotografie oder so, bei mir ist das so, dass ich das immer mhm. komplett so mache, wie die Kamera mit es gibt. Wenn ich dich jetzt aber in Farbe äh, in Köln am, am, am Steg irgendwo fotografiere, dann würde ich wahrscheinlich so ein bisschen Korn drauflegen, so ein bisschen, bisschen Faden, ein bisschen Farbe verziehen und so, dass es so ein bisschen analog wirkt. Ähm, dann würden Schwarz-Weiß und Farbe ja auch gut zusammenpassen, mhm. weißt du? Und dann kannst du die, glaube ich, wenn du thematisch ungefähr weißt, wie du durch den Stadtkerl gehen möchtest, das ist halt dann die Frage, ne? du kannst dich örtlich orientieren, du kannst dich zeitlich orientieren, So, du kannst Themenfelder aufmachen, das wäre aber, glaube ich, vom Umfang her zu viel, wenn du jetzt anfängst, da so einzelne Fragen zu stellen, die oben drüber zu schreiben, um dann mit diesen Fragen zu agieren hm. und daraus Fotos und das Ja, ja also
1: das, ist, das, das, wird, das verästelt sich dann so, so extrem. Also ich, genau, ich hatte am Anfang ja. überlegt, okay, ich mache so eine Art Spaziergang. So, dass du dann im Prinzip, mhm. ich laufe einfach hey, durch, dieses, durch mit das, einer Route durch das Viertel und dann wenn du das Buch im Prinzip anguckst dann hast du dann machst du den Spaziergang mit aber das ist doch der Hammer und als erster Impuls
0: ist das doch schon die Antwort oder
1: aber was hatte ich denn dann da weggeführt ja dann, dann so die Fragen wie jetzt, ich, jetzt bin ich gestern in der Mittagspause einfach meine Runde gelaufen so und dann hatte ich halt diese düsteren tristen Fotos dann habe ich überlegt, okay, wenn ich jetzt das nächste Mal laufe, dann, dann bin ich vielleicht irgendwie in so einem Happy-Modus und ah. habe dann irgendwie alles ganz bunt und dann, dann so und, und dann aus diesem Sammelsurium aus vielen Spaziergängen sozusagen dann ein konsistentes Ergebnis zu schaffen. So, das, das, das da weiß ich halt gerade nicht irgendwie, ja, da, wie -hmm. funktioniert das, schaffe ich das? Oder hast du dann im Endeffekt dann die Arbeit, dann alle Fotos nochmal irgendwie auf dem Haufen zu packen und die nochmal alle nachzubearbeiten, nach damit es dann doch wieder konsistent wird und...
0: Ich finde du wie? Das, das Thema Spaziergänge total schön, aber wer sagt denn, dass du einen machen musst?
1: Nö, 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 nö.
0: Und wer sagt denn, dass du einfach losrennen sollst? Wenn wir einzelne Fotografien wahrnehmen wollen oder meinen schon tausendfach berichteten Tag der Stille, wo ich alle Uhren ausziehe und sage, ich gehe mit der Kamera los, ich versuche Reset it mhm. Ohne Gedanken loszugehen und gehe irgendwo rechts und links, steige in Busse oder Bahnen und bin irgendwann irgendwo und fahre dann irgendwann, wenn es dunkel wird, wieder nach Hause. Das ist natürlich was anderes. Aber in deinem Fall jetzt mit einer zeitlichen Vorgabe, mit einem direkten Ziel, was du damit machen möchtest, fände ich es persönlich total sympathisch wenn du ein Buch in mehreren Kapiteln hast, die müssen nicht aufeinander aufbauen, in denen du immer, weiß ich nicht, von Komodo oder so, weiß nicht, irgendwelche Apps hast, wo du das abbilden kannst, Spaziergänge darstellen kannst. Mhm. Dass du also zum Beispiel ähm, überlegst, jetzt mit Blick auf deinen, auf deinen ähm, Sohn, wie habe ich dich zum Kindergarten gebracht und abgeholt? Das wäre ja schon mal ein Spaziergang. Mhm. Morgens ständig mein Gott, was bist du mir auf den Sender gegangen, kleiner Mann, schön, dass du heute 15 bist, jeden Scheiß Morgen bin ich mit dir zum Kindergarten gegangen und zurück, mit vier Augenzwinkern und Humor, <lacht> kloppt man dem Jungen auf die Schulter, freut er sich im Bagger mhm. ähm, und dann hast du ja einen Spaziergang, den du auch jetzt noch regelmäßig tust, wo du regelmäßig die Kamera mitnehmen kannst, den wirst du noch 20, 50, 100 mal gehen mhm. und hast dann eine Map darüber, also das für dich immer machen, das erste Foto so eine Map, dass man wirklich sehen kann, wo bist du lang gegangen? auf dem Stadtplan Google Maps, wie auch immer du das machst, das kriegst ah, du in Photoshop okay. irgendwie hin. Mhm. Und diesen Spaziergang würde ich mir in mein Projekt legen. Hätte ich dann Ordner auf dem, auf dem Desktop, wo dann Spaziergang Kindergarten drin ist. Und dann nimmst du ab jetzt die Kamera mit, wenn du zum Kindergarten gehst. Dann kannst du den kleinen von hinten fotografieren, dann kannst du im Sommer, wenn er auf dem Rückweg irgendwie ein Eis gekriegt mhm. hat, äh, fotografieren, wie die Eiskugel auf seinem neuen weißen Schuh gelandet ist, was auch immer so. Und kannst immer ganz viele kleine Dinge einbauen, hast nachher nur den Stress zu überlegen, wie viele Fotos habe ich jetzt gemacht, kann ich nach Jahreszeiten sortieren mhm. oder so. Aber du kannst diesen Spaziergang, der da abgebildet ist, ja chronologisch dann langlaufen. Ja. Du musst dann, hast dann natürlich den Schmerz, aus 150 Fotos, die du gut fandest, ähm, keine Ahnung, 25 rauszusuchen oder so, hast dann aber wahrscheinlich relativ viele Highlights. Ja. Und wenn du dir jetzt fünf oder sechs Spaziergänge aussuchst, von denen du dir vorstellen kannst, die finde ich schön, und du hast in diesem Buch nachher fünf Spaziergänge, ähm, boah, finde ich gerade voll geil, mach ich auch. Also, <lacht> hast, es in meinem Kopf passiert gerade. Ja. Nur als Idee, ja. ne? Hast dann fünf Spaziergänge drin und im letzten Kapitel kommt dann Zufallsbegegnungen. Somit hast du dann die Freiheit, jeden Scheiß, den du findest, auch abseits von dieser Zeit zu fotografieren. Mhm hast du so einen Random-Ordner, der dann auch zum Abschluss, wie so ein Stück Käse nach einem guten Essen, ähm, auch irgendwie gut ist oder wie ein Espresso, dass man was leicht verdaulich ist, da muss ich nicht über Wege nachdenken, mhm. da bin ich einfach so, ach guck mal hier, guck mal da. Hast du wieder wie so eine Fotokiste, mhm. ähm, könntest sogar hinten noch eine Tasche einpflegen, wo du die Fotos reintust, die Random-Fotos. Okay. Mhm. Da hast du die Fotokiste drin, wo man sich die Fotos rausholen muss irgendwie. Ähm, und äh, hättest dann einfach so eine, so eine Gruppe an Spaziergängen und wüsstest genauso, in den nächsten Monaten immer mal wieder kommt einer dazu oder, wenn es dir gut tut, es konzipiert zu haben, konzipierst du dir jetzt fünf, sechs ähm, Spaziergänge durch die Stadt. Vier, wie auch mhm. immer. Und für den Random-Ordner kannst du ja alles machen. Du kannst einen Random-Ordner machen, du kannst auch einen Ausflüge-Ordner machen, wobei dann bist du vom Thema weg. Das ist Quatsch, nee. Aber der Random-Ordner, so der dann irgendwie heißt Zufallsbegegnung oder so, den hängst du hinten an, da machst du eine Fototasche dran, mhm. da machst du vielleicht auch einen Karton einfach. Vielleicht legst du das Fotobuch auf einen Schuhkarton und machst dann ausgedruckte Fotos als Randoms mhm. und hast eine total schöne Erinnerung an die Zeit und ich glaube dann, wenn du diesen, manchmal tun uns ja Grenzen gut und, und Leitplanken und so. Und in dem Fall hast du Leitplanken, an die du dich halten kannst, indem du deine Wege gehst und wenn du dann doch mal was abseits dieser Spaziergänge findest, hast du noch die Tonne wo du es reinschmeißen kannst.
1: <lacht> in <der> Rundordnung. <lacht> Aber ja. ja, ja. ja. In die nicht rund, eigentlich ja, ja. Ja, dann schmeißt du weg. Aber ja ja, ja. <lacht> <und so. lacht> genau.
0: ja spannend. Dann musst du halt nicht losrennen, hast ständig das Problem irgendwie, wo sortiere ich das ein, wie mache ich das jetzt, Winter, Sommer, Scheiße, was ist das ja alles und so. Sondern da kannst, da kannst du dann auch verschiedene Stimmungen haben und so weiter und so fort. Da macht das wahrscheinlich sogar spannend, mhm. wenn du von, keine Ahnung, leicht im analog digital ähm, ins düstere Schwarz-Weiß rutscht, ins fröhliche Schwarz-Weiß im Sommer, um dann am Ende keine Ahnung, ja, und dann kommen noch ein paar Handy fotos mhm. Auf der letzten Seite von jedem Spaziergang fotografierst weiß, du oben links dein Handy will. und machst ein paar kleine Bilder von deinen <lacht> Handyfotos, die du zufällig dann gemacht hast, wenn du keine, also ich glaube, dass man da relativ viel entwickeln kann, was am Ende sehr ähm, konsistent aussieht, ohne in sich immer der gleiche ja, fotografische, ja. Ähm, keine Ahnung, weißt du wie ich meine? Mhm. Wäre so meine Idee mhm. jetzt im, im aber, aber solche Gedanken baue ich meistens nur dann auf. Meistens nur dann, ja. Wenn ich was vor Augen habe. Bei mir sind es meistens Notizzettel, aber dein, ähm, deine Map macht gerade das Gleiche, weil ich ja, während ich die ganze Zeit hier an mir herum überlege, mhm. deine ganzen Fragen vor Augen ich habe. Ich ergänze die gerade. Lose auch noch Bildersammlung, Dia-Show, wie mache ich ja, das? Ja, was ja, ist ja. hier, wer will und so weiter. Mhm.
1: Ich meine, was da jetzt gerade noch so aufploppt, bezogen auf, auf Spaziergänge, ich meine, wie, wie bilde ich das dann ab? Also könnte man jetzt weiter, weiter denken, so nach dem Motto, ähm, okay, wenn du spazieren gehst, du drehst deinen Kopf, du guckst mal nach oben, du guckst mal nach unten, also du hast auch völlig unterschiedliche Perspektiven, aber immer aus, aus dieser, das, aus dieser äh, 1, wie, wie groß bin ich, 1,72 Höhe. Das ist doch völlig egal, ne, macht dir doch nicht ja. so viel entscheiden, das würde ich nicht machen. Ja, <lacht> ne, aber man könnte das ja jetzt sozusagen auch konzeptionell wieder mit einbeziehen und zu sagen, okay, ich will in den Bildern auch genau diesen, diesen Eindruck erwecken, dass ich halt mal nach unten gucke, mal nach oben und dass das, das mal, also weißt du wie, dass man da jetzt schon das wieder weiter du denkt. Und du grenzt dich da aber so eng ein, dass nachdem die erste Idee abgeklungen ja. ist,
0: meine Meinung nur, vielleicht ist es gut für dich, ne? ja, aber... Ja. Reden wir anders. Sagen wir, wie es bei mir passieren würde, weil ich es schon tausendmal genauso versucht habe. Mhm. Nach zwei Wochen fühle ich mich eingeengt von der Kiste, weil ich was anderes habe, was geil ist. Und <lacht> gerade spannende Perspektiven macht es ja wieder aus. Nicht so sehr, wie es gerade schon andeutete, dass wir nichts mehr erkennen könnten als Betrachter, aber wir könnten auch den, den, den Spazierweg zum Kindergarten für einen Spaziergang fände ich vielleicht ganz cool. Wieso 1,72? Ein Meter oder was ist ja kurz so 80 Zentimeter. Als, als drei. Also den
1: Bitte? Ein Meter Meter. Und ja und am Anfang von der Kindergartenzeit? Hm, ja, wie groß waren wir denn mit einem Jahr? Weiß ich nicht, 70, 80? Kindergartenpflege ist schon ein bisschen <lacht> her.
0: Nehmen wir die Mitte, äh, 85, 90 Zentimeter.
1: <lacht> und dann äh, ist das die, ja. also das finde ich für einen
0: Spaziergang, finde ich es cool, Lars. Mhm. Der Weg zum Kindergarten komplett kostet, was es wolle, nur aus 90 Zentimetern. Ja. Also roundabout, eine Hüfte irgendwie. Ähm, das finde ich cool. Ähm, aber nicht fürs ganze Buch. Mhm. Also weißt du, wenn du dann nur aus der Spaziergängerperspektive gehst, das wäre mir wieder zu einengen. Klar würde es das Ganze runter machen, aber das ist der Moment, wo wir uns doof denken. Mhm. Weil dann stehst du mit 1,72 Meter 72 da, willst was fotografieren, was da unten ist und dann fallen dir wieder Motive weg und dann hast du wieder relativ viel Frust. Nee, ich hätte es dann
1: einfach aus der Höhe nach unten fotografiert. So.
0: Ich verstehe, wie du es meinst. Ja, und für ein finanziell relevantes, zu verkaufendes Buchprojekt würde ich überlegen, so scharf zu werden. Mhm. Mhm, ja, Weil es dann ja. eine Besonderheit sein könnte, die sich tatsächlich verkauft. Für ein privates Projekt geht es ja darum, um Erinnerungen darzubieten. Die künstlerische Idee, alles nur aus der und der Höhe zu machen, ist bei dem kurzen, aufgrund des intensiven Unterschiedes, ganz geil. Und wenn der mit 15, dann ist er 2,05 Meter groß, hat Schuhgröße 56. <lacht> und ja, ja. wenn der dann Bilder sieht, wie er aus seiner Kinderperspektive den Weg gesehen hat, ich glaube, also ich persönlich hätte da Tränen mhm. in den Augen. Ich kenne meinen Kinderweg ähm, zum Kindergarten noch, äh, noch ein bisschen, ist gut, ich kenne den gut, weil ich da bis heute lang fahre, immer mal wieder, da gab es damals so diese Automaten mit, mit so Kaugummis drin, da steht bis heute mhm. übrigens noch einer, der funktioniert auch noch, weiß nicht, wer den betreibt, und die habe ich halt von unten angesuchtet, natürlich, oder so leicht auf Augenhöhe, und, und heute gehe ich halt vorbei und gucke von oben drauf, und äh, diesen einen Weg zum Kindergarten, ich finde, dass der eh gesetzt ist, mhm. weiß nicht, wie du das siehst, weil der bei dir ja, auch, ja, so ja, ja. auch so viel Relevanz hat, und für den Kleinen noch so viel Relevanz hat, den aus Höhe des Kurzen zu machen, das finde ich geil. Mhm. Aber ich würde es nicht, nicht immer machen, glaube ich, weil du ja beim Spazieren gehen dich durchaus auch bewegst. Ja, ja. ja Weiß ich meine. Und du, du kannst bei dem Kleinen auch mal irgendwie unterm Auto her fotografieren, weil die Kinder, die, die gehen nicht ums Auto rum, die gucken unterm Auto her und knien sich in den Dreck <lacht> und gucken da drunter. Das geht alles, ne? Aber... Auspuff, ja, ja. Ne, so. Ich würde mir nicht verbieten, vom Weg abzurücken, glaube ich. Weil dann hast du was total Gutes, was wirklich sich gut anfühlt und dann kannst du das nicht machen, weil du dein eigenes Konzept
1: irgendwie so eng geschnürt hast. Genau, das ist dann irgendwie so dieser, dieser Zwiespalt zwischen, also auf der einen Seite ist es mir alles zu offen, so weil alles geht, aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, okay, ich, ich also reguliere mich jetzt auf bestimmte Parameter, dann ist wahrscheinlich dann wieder das Ding, boah, das hätte ich jetzt aber so und so fotografiert, aber das passt nicht ins, Runze passt nicht ins Konzept. Genau, ja, so, Das wird dir trotzdem passieren. Hm. Also
0: du wirst trotzdem Bilder nicht machen. Ich glaube, dass es wie im Leben auch eine gute Mischung ist aus ähm, Nordstern, Wegweisung und äh, Freiheit. So mhm. Wahrscheinlich wie in der Erziehung überall auch. Wenn Kinder alles dürfen und die Mitbestimmung plötzlich zur Selbstbestimmung wird und wir ihnen alles überlassen. Ich äh, möchte niemandem zu nahe treten. Ich weiß, dass heute viele Leute so denken. Eine Mitbestimmung ist voll geil. Eine Selbstbestimmung äh, gibt keinen Nordstern. Wir brauchen meiner persönliche Meinung nach ein bisschen Linien, dass wir wissen, wo wir lang gehen und und so und wenn du dieses Projekt machst und hast ein bisschen dir einen Rahmen, hast du dir selber geschaffen. Insofern ist es jetzt ja in deinem Alter auch völlig gut, so, schon eine Selbstbestimmung, mhm. weil es sind ja deine Linien. Aber es finde ich schon gut. Die Gefahr bei dir ist natürlich, auf der ganz persönlichen Ebene gesprochen, mit Gedanken auch an unsere WhatsApps, an unsere Gespräche, wenn wir uns sehen und so. Bei dir ist ja die Gefahr einfach, dass du dann einen Knoten im Kopf kriegst, weil du dann wieder so sehr ans Klein-Klein denkst, dass du kein Foto machen kannst, weil du dann plötzlich einen Menschen porträtiert hast und denkst, ich habe kein Porträtkonzept. Brauchst du nicht, mach gar nichts, ja. ähm, einen anderen Menschen beim Spaziergang zu treffen und dazwischen ein Porträt zu legen. Ja, ja, klar. Muss man auch nicht drunter schreiben, wenn einer fragt, sag mal, das ist der Roberto, der verkauft Eis auf der Strecke, der ist voll geil, und hat mir jeden Morgen Spruch gedrückt. Fertig. So, Also da würde ich glaube ich ja gar, gar, gar nicht. nicht. Nee. Natürlich nicht, weil bei dir wohnt nicht zufällig ein Roberto, der auch noch einen Eisdealer hat, aber äh, weißt du, was ich meine? Ja, ne? ja, also, ja,
1: ja. Okay, also über, ne? im übertragenen Sinne, okay, ja.
0: Natürlich im übertragenen Sinne, genau.
1: Weil jetzt einfach einen Fremden zu fotografieren und sagen, das ist Roberto, das ist ja.
0: <lacht> nein, 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 nein. Ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass nee, ich. ich ähm, Roberto. Aber ja, ich auf weiß, wie du meinst. Okay. wahrscheinlich okay. kein Random porträt mache und wenn doch, dann ist mir derjenige oder diejenige auf diesem Spaziergang begegnet und dann war das eine schöne Begegnung. Mhm. Also. Da würde ich schon frei denken, mhm. da kann man dann beim ähm, Sortieren so ein bisschen schauen, ne? passt das jetzt hier dazu, schiebe ich das nach hinten, so einen Weg und dann einen ein lächelnden Charakter mit, mit, mit Farbe und so, das passt dann nicht, da muss man vielleicht mal nach vorne und hinten schieben, mhm. aber im Großen und Ganzen mhm. ähm, ich, ich, finde ich das
1: spannend ja, gerade. Also ich glaube so dieses, dieses Endprodukt erstellen wird dann auch nochmal eine langwierige Geschichte. Ich, wenn du dann wirklich mmh. die Fotos hast und die alle irgendwie dann aussortieren musst und dann welches nehme ich, welches nehme ich nicht und in welcher Reihenfolge mmh. und, und gerade weil du vorhin noch meintest, so seriell, was ist jetzt im Prinzip das Große, im Prinzip das Hauptbild der Serie, was sind die Kleinen, wie sortiere ich die, wie, wie ordne ich die an? Das kannst du aber auf dem, du hast auch einen großen, du hast zwar nur ein Ei, ein
0: MacBook, aber du hast ja einen großen Monitor, zwei. ne? Zwei. Ja. Zwei sogar, ja, zwei. Klar. Ich glaube, das ist das Ding. Ne? Viele Leute haben das Problem, die, die kleinere Geräte haben. Jetzt gibt es momentan ähm, iMacs nur noch 24 Zoll und dieser 27 Zoll ist, ich, nur als Monitor zu bekommen. Ne? Mhm. Wer einen großen Monitor zu Hause hat, scheiß mal auf Apple, geht mit Samsung genauso, aber der hat ja die Möglichkeit zu sehen, wie Bilder wirken. Also was uns ja, haben wir viel darüber schon gesprochen, auch schon auffällt ist, opala, die Foto bimmel Verzeihung, ähm, was uns ähm, ja auffällt, ist so ein bisschen die Tatsache, dass wenn wir auf dem iMac Bilder importiert haben oder vom Scannen zurückbekommen haben und uns anschauen und so, hast du ja ganz oft einen Wow-Effekt, wo du denkst, wow, oh, ist ja krass. Die aber dann bei Instagram gar nicht wirken, weil sie klein sind. Mhm. Oder wenn ich die Foto Community im Handy angucke, das ist einfach. Also nicht richtig, will ich jetzt nicht sagen, aber so. ne Und umgekehrt genauso. Mhm. Wir haben Bilder, die wir uns in groß anschauen, und wir denken, naja, ist okay, hm, so ganz cool, die dann im kleinen Format plötzlich wirken. Und das lässt sich ja gut über die Zoom-Funktion einfach darstellen, ja. dass du das Fenster kleiner und großer ziehst und so. Würde ich auch nicht verkopfen und nicht zu viele Parameter reinholen, nicht zu sehr darüber nachzudenken, ist der jetzt wichtiger als die? Da kann ruhig... Keine Ahnung, ein historisches Reiterpaket, was einer irgendwo gefunden hat, was im Fenster liegt, <lacht> das große Foto sein ja. und ähm, das Porträt des Kleinen, also deines Sohnes oder von deiner Frau, das kleine sein, ich glaube, das dürfen wir auch nicht verkopfen, da müssen wir ein bisschen schauen, was wirkt wie. Mhm. Na, und wie gesagt, zur Not, das ist ja nur Spekulation, ein Gespräch unter Freunden hier, wovon äh, keiner von uns ein Profi ist, was Bildgestaltung, äh, nee, was was ja, wie heißt es denn überhaupt, Design des Fotobuchs angeht. Also also es gibt ja Leute, die einem helfen können. Nicht. Ich weiß es nicht. Kuratieren, ja. genau. Und da gibt es ähm, YouTube-Videos, da gibt es ähm, kleine Kurse, die man sich auch für kleines Geld kaufen mhm. kann und so. Da gibt es Menschen, die ab und zu solche kleinen Workshops machen. Ich glaube, für so ein Projekt, es geht mir nicht darum, da Tausende auszugeben, aber so ein bisschen gucken kann man ja schon. Mhm. Und ähm, mhm. ich, ich glaube, vor allen Dingen musst du dich locker machen. Und da, das bist nicht nur du, 90 Prozent der Menschen.
1: Ja, ja. Aber wenn ich jetzt sehe, wie während der Sendung machen. das Mindmap gewachsen ist, dann <lacht> wird das Spiel. Naja, Spiel, aber. Locker. Aber ja. Äh. Naja, aber solche,
0: solche ähm, Gedanken führen ja dazu, idealerweise ja. Ja. Es wird, andere Dinge wegzustreichen.
1: Es sich und es wird klarer. So, Ich glaube, das, das ist besser als, mhm. ähm, als, als äh, zu viele Parameter. Es wird dann klarer, was man will, und ich glaube, dann ergibt sich der Rest von alleine.
0: Ja, wobei ich glaube schon, dass Eingrenzen wirklich ein großes Thema ist. Mhm. Und, und nicht im Sinne von alles wegschmeißen und so, das finde ich immer schwierig. Ähm, Eingrenzen der Fragen. <lacht> dass es irgendwann einfach gut ist. Ja. Also diese Gedankenspiralen, die wir ständig im Kopf haben. Wo, 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 wo habe ich denn diesen Satz gehört? Den fand ich so geil. Ich glaube im Seven Mind Podcast. Ähm, ich meine schon, äh, Gedanken sind nichts weiter, nee, Sorgen sind nichts weiter als mentale Ereignisse. Mhm. Ähm, fand ich total geil, ist ja so, dass eine Sorge ein Konstrukt ist, einer, einer Fantasie, was passieren könnte mhm. und Sorgen, also das, was, wovor wir Sorgen haben, die Befürchtung tritt in 2% der Fälle ein. Ne? So, wenn wir jetzt jeden Tag vor allem Sorgen haben und alles schlimm finden, ja. ist das natürlich ja. häufiger, ne? also wenn jetzt eine Autopanne schon den Weltuntergang ist und wenn... Ähm, keine Ahnung, äh, eine runtergefallene Tasse der Weltuntergang ist, dann ist, bildet sich das ein bisschen anders ab. Aber wenn wir nicht ganz so im Stress sind mit, mit, mit den Dingen des Lebens, die mal nicht so laufen, dann sind die meisten Sorgen unbegründet. Und deswegen muss man sich da glaube mhm. ich wirklich so ein bisschen bremsen. Weil halt.
1: Ich glaube, hier ist es auch so. Also je mehr du drüber nachdenkst und je mehr äh, Parameter du im Kopf hast, äh, umso weniger siehst du eigentlich die Motive oder die, die Momente, die es sich eigentlich lohnt zu fotografieren.
0: So. Das glaube ich fest. Ja, ja, also ich ja. glaube, dass man, wenn man dann loszieht, ähm, nur die Route im Sinn hat, das finde ich schon gut. Mhm. Und dann aber sehr intensiv sich fallen lässt und sich resettet. Mhm. Dass man, ähnlich wie bei meinem Tag der Stille oder wie wenn Streetfotografen losziehen oder so, du bist dann ja auch ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes ein Streetfotograf, dass man dann versucht, wirklich da von Null dran zu gehen. Mhm. Dass man ähm, nicht nur zehn Minuten Zeit hat oder sagt, zehn Minuten, ich gucke mir nur meine eigene Straße an oder die Straße, in der ich stehe oder so. Und es ist nicht schlimm, wenn ich kein Bild mache. Und dann wirklich, wirklich mit offenem Auge geht, stehen, also flaniert und nicht spazieren naja, geht. Naja. Das würde ich... Ähm, interessant. Mh. Naja, aber was heißt interessant, das sind nur meine Denke, naja, die jetzt naja, durch, dieses, so. durch dieses von dir hingeworfene Gerät hier äh, <lacht> auf meinem Bildschirm irgendwie so gekommen ist. Ich glaube aber diese Zeit, nicht zu nehmen, darüber nachzudenken, ist halt mega wichtig. Du hast mir gerade auch extrem weitergeholfen, die naja, was machst du dir denn für den Stress? Also mit dem, mit dem mit der Frage nach dem Rahmen, so, ja. wenn ich so ja, überlege, ja. ich will ich will meine Arbeit machen, also meine Hauptarbeit, ich muss hier meiner, naja Arbeit, wir haben viel Freude, aber ich muss dieser Geschichte ja gerecht werden, ich habe noch den anderen Podcast, ich habe noch einen dritten und hier läuft noch was und da läuft noch was, ich habe zwei Hunde, ich habe eine tolle Frau, also das Leben hat ja auch, oder der Tag hat ja auch nicht 50 Stunden. Aber genau, dann zu sagen, naja, genau. na du magst es, wo du bist, fotografierst doch einfach ab und zu und nimm es ein bisschen in den Hobby mit rein, weil wir flüchten ja eher aus unseren Quartieren, mhm. weil es der gewohnte Ort ist und es ist mental nicht einfach, mental ist ein großes Wort dafür, es ist nicht einfach, das Besondere im Alltäglichen zu sehen. Genau, das ist, das ist eine Achtsamkeitsübung, da musst du äh, teilweise in der Butan fahren mhm. und sich im Kloster einschließen um zu verstehen, wie man das Besondere im Alltag sieht. Mhm. Großartige Sache, ich liebe das, kontemplative Fotografie und so, haben wir viel drüber gesprochen, ja. aber wirklich in der eigenen Stadt, in meinem Fall, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die Statue, den Brunnen, den Brunnen, den muss ich gleich fotografieren, siehst du, wenn man Rat hängt, so ein Brunnen, da wird das Kind schon drin getobt, ähm, Wasser, so ein Wasserbrunnen. Genau. Ähm, diese Dinge wieder wahrzunehmen, sich zu erinnern und so, das ist, glaube ich, besonders. Du wirst es einfacher haben, wenn du jetzt Bock hast auf dieses Projekt und wenn ihr umgezogen seid, das geil fandest und es da dann auch
1: machen möchtest. Das ich dann wirst du es wahrscheinlich einfacher das hab haben, habe ein neuer Ort ist, du entdeckst ihn dann. Genau, das habe ich vornehmlich überlegt, sodass man im Prinzip das ja nicht nur auf Orte beziehen kann, äh, wo man aktuell ist, sondern um neue Sachen kennenzulernen. Also sich dich da halt vielleicht auch verschiedene Routen zu setzen und dann einfach mal zu fotografieren und einfach mal zu entdecken, was gibt es da alles. Absolut. So, und das vielleicht auch 20 ganz, Jahre später nochmal zu machen, um zu überlegen, wie hat sich das alles verändert, auch jetzt von der Wahrnehmung her. Also mhm. da das stecken ja wieder ganz, ganz viele Dinge drin, die man dann irgendwie nach, äh, nachfühlen und nach, nachmachen kann. Im Sinne mhm. von äh, früher oder später tu, tut man es dann. Aber ähm, also ich glaube, äh, bei diesem, bei diesem ähm, ich mache es einfach, wie es sich ja gibt, wo du gerade meinst, ich habe dir die Angst genommen oder das, das Problem so ein bisschen ähm, ja, reduziert, du musst es halt irgendwie dann trotzdem immer im Hinterkopf haben so Also ich meine, ich glaube, wenn es irgendwie geil ist und wenn du Bock drauf hast, dann schwingt das ja sowieso immer mit. so Aber wenn du dann mhm. irgendwie nach fünf Jahren merkst, Mensch, ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre lang gar kein Foto gemacht in der Richtung, dann war es vielleicht noch gar nicht das Projekt. So, weißt du? Ähm, ja, nee, pff,
0: weiß ich gar nicht. Ich will es gar nicht so lange ansehen und gar nicht so mit Gewinnen verlieren aufhören und so. Mhm. Ich würde das eine Zeit lang machen, wie es halt Freude macht. Und ich, ich beobachte schon, was ich tue. Und ich habe keine Angst davor, Dinge nicht zu mhm. tun. Ich habe viel mehr Dinge angefangen und nicht getan, als dass ich sie getan habe. Dadurch habe ich viel mehr meine Freude gefunden. Mhm. Also ähm, ich habe bei den Fotologen zum Beispiel, weil der Thomas ja sehr straight ähm, sagt, ich mache das, das bringe ich zu Ende, Vollgas, habe hier eine riesige Achtung mhm. vor, finde ich toll. Aber ich bin halt anders und ich habe, ähm, ob das meine beruflichen Wege sind und so, ich habe so viele geile Sachen erlebt, spannende Erfahrungen gemacht, so viele tolle Menschen erlebt, weil ich einfach immer wieder gesagt habe und mich geprüft habe, okay, ist das noch meins? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich muss meine Bewerbung schreiben. Ohne Groll. Ich finde die alle geil. Das war kein Fehler dabei in meiner Zeit. Mhm. Und ähm, genau das hat mir aber auch viel geschenkt. Und warum denn dann nicht irgendwann sagen, okay, dann höre ich jetzt ja auf. Also wenn ja, du jetzt ja. diese zeitlich begrenzte Kiste hast, von deinem Stadtteil vorher, dann muss das nächste Buch ja nicht wieder das große Erinnerungsbuch sein. Das kann es automatisch werden. Aber du kannst ja auch sagen, so das erste Jahr in unserer neuen Hut. Genau, Hood, genau, das meine ich. Lerne ich die ja, Hut mal kennen. Genau, und, genau. Ne? Ja. und weißt du, ich erlebe viele Leute, die umziehen. Also wir haben jetzt hier, mein Stadtteil, kann ich erzählen, hier ist ratingen Das ist ein Stadtteil von Ratingen. Der liegt halt irgendwie so am absoluten Rand. Wir sehen zwar die Flieger einfliegen. Ich habe gerade schon skizziert. Wir sind sehr schnell überall. Hinterm Haus beginnt aber so ein kleiner Waldweg, dann kommen Höfe und und, und, und und ein Tal und was der Teufel, also das wird hier sehr, sehr ländlich dann und ich erlebe, und wir haben viele Facetten in diesem Stadtteil schon, eine Villengegend, wir haben jetzt hier ein paar Mehrfamilienhaus- und Reihenhäuser gemischt, es gibt ganz verschiedene Gegenden, es gibt zwei Golfplätze, es gibt einen Golfplatz, der ist nur groß und geht um die Ecke, deswegen habe also Es gibt einen Golfplatz, es gibt ein tolles Naturschutzgebiet, es gibt ganz viele Sachen, das muss ich jetzt nicht erzählen, weil kein Mensch von unseren Hörern und Hörern hier wohnt. Aber ich erlebe immer wieder Menschen, die hier hinziehen. Das ist so ein Stadtteil, wo viele Menschen hinziehen, die in Düsseldorf arbeiten, in Essen mhm. arbeiten oder so. Dann triffst du die mal und lernst die kennen, keine Ahnung, beim Spaziergang, die haben dann auch einen Hund oder so. Dann wohnen die ein Jahr hier oder zwei oder drei. Und wissen nicht, was hinter dem nächsten Hügel ist. Ja. Was ich unglaublich schlimm finde, ich kenne im Umkreis von 20, 30 Kilometern irgendwie so alles. Ähm, alles ist Quatsch, ne? Aber sehr, sehr, sehr viele, weil ich unglaublich neugierig bin. Also ich glaube nicht, dass es hier noch Bauernhöfe, Hofcafés, überhaupt Cafés, Wegestrecken. Sowas gibt es. Alles nicht genau, und da ist es ja im Prinzip, diese,
1: diese Spaziergänge sich dann im Prinzip auch in der neuen Heimat genau. zu machen, ähm, eine gute Sache, das kennenzulernen, wenn du das noch fotografisch festhältst. Drum sich, genau, sich halt orientieren. Genau. Also da
0: hast du auch ein Warum. Weißt du, die Frage ist ja, ich bin immer neugierig, mach das immer, aber wie viele Leute sehen Sinn da drin, nach der Arbeit jetzt im Kreis zu laufen? Jetzt haben wir einen Hund, <lacht> Hunde. Das ist natürlich dann noch ein bisschen mehr ein naja. Grund. Aber wenn du dir so ein Projekt machst, nimmst du deine Frau mit, nimmst du deinen Kurzen mit, machst es auch mal alleine du machst es ja digital, kannst du abends sagen, umso, vorher mal Lidi, guck mal hier, ich habe, ist voll geil, soll wir da morgen mal hingehen? Hab ich gefunden, ist total cool, hätte ich da überhaupt nicht erwartet. Genau, ja, geil, high ja, five. Ja. So, das macht wirklich was mit der, mit der Aufenthaltsqualität, weil ich glaube, dass nicht nur unsere Wohnung schön sein sollte, sondern wir uns auch so ein bisschen mit dem Umfeld ähm, identifizieren genau. sollten. Und in der schlimmsten Gegend, also schlimm habe ich jetzt Anführungsstrichen in der Luft gemacht, findest du die schönsten Ecken und die wundervollsten Menschen, wenn du mit offenem Augen mhm. umläufst, sowas, ne? Genau. Hast du jetzt quasi zwei Projekte?
1: Ich vermute ja. <lacht> Voll gut. Ich meine, das, das zweite Projekt haben wir eigentlich schon angefangen. Also wir sind immer mal dort und gucken mal schon, was denn so alles da so gibt. Und wo man da hinkommt und wo man da hinkommt, dass man da nicht ganz blind äh, hinzieht. Mhm. Blind ist ja sowieso irgendwie ein bisschen, bisschen übertrieben. Ich bin da ja eigentlich aufgewachsen. So in einem anderen Stadtteil, mhm. aber ähm, habe da halt viele Jahre meiner Kindheit verbracht. Und trotzdem ist das alles anders. So Dann war zwischendurch dieses große Hochwasser, da ist viel viel weg. Äh, viele Industriesachen sind einfach weg. Da sind jetzt plötzlich neue Viertel, da sind jetzt irgendwie neue Möglichkeiten, neue Straßen. Oder Dings hoch, hier bin ich noch nie lang gefahren. Es ist ja trotzdem äh, sehr, sehr aufregend,
0: sich das ist, alles anzugucken. Ne? Und das aber
1: über so ein Projekt dann auch fotografisch festzuhalten, ähm, finde find ich interessant. Auch. Also Tom sagte ja vorhin, das irgendwie in 20 Jahren nochmal zu machen. Und dann mhm. einfach mal zu so gucken, wie hat sich zum einen die Gegend verändert, aber zum anderen auch meine Wahrnehmung. Also worauf lege ich denn jetzt wert, was, was fotografierenswert ist. So, also da glaube ich, ist ja auch viel Persönlichkeit mit drin in den Motiven, die man wie oder wie nicht fotografiert. So, weißt du?
0: Muss ich so ein bisschen ähm, an, an, an Steffen denken in unserer New York-Episode, mhm. dass der ja auch sagt, äh, nach 20 Jahren will ich nochmal nach New York mir das nochmal anschauen, das ist was anderes, das ist eine Reise und sogar keine Frage. Aber es stimmt. Ähm, andersrum schau dir Fotos an von der Gegend die du kennst 20 Jahre zurück also retrospektiv da wundert man sich immer was in der kurzen Zeit sich verändert hat und was früher normal Nein. war wo wir heute uns wundern würden in welche Richtung auch immer mhm. aufregend total spannend da bin ich jetzt aber auch tatsächlich jetzt sehr gespannt <lacht> <lacht> ähm, ähm, ob, du, ob du da irgendwie rangehst und, ich, und, die, und diese, diese Idee des Spaziergangs ich bin jetzt einfach in meinen Kopf reingefallen ne? ich habe die ja nicht mitgebracht, mm -hmm. sondern das ist so passiert jetzt wahrscheinlich durch das Mindmap von meiner Nase mhm. weil es ja auch ein bisschen aussieht wie so eine Route, was du da gemacht hast ja. das könnte auch ein U-Bahn-Plan sein da ja, wollte ich <lacht> Bahnhof,
1: <lacht> genau nee. ich, ich packe die mit in die in die Shownotes beziehungsweise in die FC da kann man sich das alles mal angucken. Ist jetzt auch nicht äh, spezifisch auf, auf mein Projekt gemünzt, also da kann man im Endeffekt ja offen jedes Thema ranhängen. So also von daher.
0: Naja, ich meine die, die Bilder bei Komoot können schon auch besser werden. Ne? vielleicht hilft das auch den Leuten da einfach mal ein bisschen besser ranzugehen. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber wie bei Komoot ist da ist, kennst du das?
1: Ich habe das schon mal gehört, aber ich habe jetzt genau, unbezahlte Werbung
0: ja. alles äh, ne, so. Ähm, das ist so eine App, wo du halt wandern kannst und egal wo du Ach, bist, ja. kannst du halt aufmachen und dann sagt er dir, wenn du 500 Meter rechts sagst, beginnt ein Wanderweg und dann kannst du den angucken mit Bewertung, Schwierigkeitsgrad und so und kannst dir auch Fotos angucken, die Leute auf diesem Weg halt gemacht mhm. haben. Genau. Und dann kannst du per Navigation hinter diesem Weg, also den Weg entlang laufen so und da gibt es ja verschiedenste Apps, auch diese ganzen Jogging-Apps und so, also diverse Sachen zeigen dir ja den gelaufenen Weg. Ist halt die Frage, wie du es vorher darstellst oder ob du den Weg einmal ablaufen möchtest Weißt du, dass du dieses Foto überhaupt bekommst, also ständig im Plan rummalen, ist wahrscheinlich anstrengend, finde ich. Und ich glaube, wenn ihr die, da, ja also solche Gedanken musst du dir halt vorher machen, um dann keinen Stress zu haben. wie es dann auch zeitlos aussieht, finde ich dabei total wichtig. Mhm. Dass wir dann nicht nach zehn Jahren denken, das kann ich mir nicht angucken und so. Aber so eine Idee, ich habe das bei dem Fotobuch ähm, einer, einer Reise gemerkt, dass ähm, mir ähm, eine Herangehensweise gut tut, die dann doch ein bisschen im Rahmen ist, wo ich ja sonst mal für die große Freiheit bin. Die, die erste Kreuzfahrt, die wir gemacht mhm. haben in Mittelamerika, da war es ja so, dass du totgeschlagen worden bist von diesen ganzen Eindrücken und ähm, da war ja auch sehr viel noch mit Wissensvermittlung und so, das war jetzt nicht irgendwie AIDA, Cocktails jetzt genau, trinken, nichts ja. gegen AIDA, wir wollen demnächst auch mal ausprobieren, also nicht falsch verstehen, aber da war halt nicht so Cocktails jetzt trinken und, 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 und irgendwie im Himmel gucken, sondern hier in Mexiko, ja. da Honduras, äh, stehst bei den Maya und so auf dem Dorf in der Schule und so weiter und so fort in kleinen Gruppen, so. Und wenn du dann nachher diese ganzen Bildermassen hast und ähm, war es einen Tag hier, einen Tag dort, den nächsten Tag dort, dann warst du wieder auf dem Schiff. Das war krass. Und somit habe ich am Anfang das Schiff vorgestellt, weil alleine das ja schon ein großes Thema mhm. ist. Ähm, wirklich auch mit, 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 mit ich mache einen Rundgang über das Schiff und habe dann an einem Seetag, wo viele Leute nicht da waren, äh, an einem Landtag, wo viele Leute nicht da waren, habe das ich viele Fotos vom Schiff gemacht mh. und habe dann aber jeden Tag, äh, weil jeder Tag ja ein anderes Land war, so skizziert, habe aus Wikipedia mir Sachen rausgeholt, habe geguckt, was das für ein Land, wo es die Lage, habe ein Foto auf der Karte gemacht, mhm, wo es landet und so. Und das hat mir unglaublich geholfen, das Ganze so ein bisschen zu sortieren, indem ich mich vorher einfach mal einen Tag komplett hingesetzt habe, das hat lange gedauert, ähm, und dem Ganzen halt einen Rahmen gegeben habe. So. Genau. Das sage ich, Wahnsinn.
1: Das ist doch ein Mindmap-Freund.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich bin ein Freund von Rumkritzeln. Ja.
1: Aber der Effekt ist der gleiche. Ist der gleiche, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Ob du das jetzt in so. so eine Bäume aufästelst oder ob du dir einfach dann dein Zettel machst mit deinen Stichpunkten.
0: Genau. Genau.
1: Das ist am Ende ähm, eine Visualisierung, wie auch immer. Ja. Ne?
0: So, deswegen bin ich ja so ein Skizzenfreund-Fan. Mhm. Dass Du kannst auf den iPads und auf den Samsung, wie heißen die, Tablets und so, kannst du genauso sowas machen. Das ist. Ähm, mhm ein sehr, sehr paralleles Thema, ja. äh, visualisieren. Visualisieren.
1: Ich glaube, das ich wird uns
0: jetzt bis November noch ein paar Mal begleiten. Fände ich sehr, sehr spannend. Und ich habe jetzt gerade <lacht> tatsächlich währenddessen auch hier und da eine Idee gefunden, was ich fotografieren könnte. Mhm. Das war jetzt ganz spannend. Cool. ja.
1: Ah, schön. Ich glaube, wir müssen hier mal ein Ende machen. Mhm. Ich oder also gleich, je nachdem, ne? gleich, gleich <lacht> <noch> ein, <lacht> nee ich habe gleich noch was zu tun aber auch oh Gott wir sind schon wieder eine Stunde mein Gott hm. hätte ich jetzt nicht gedacht ich hätte gedacht wir können da irgendwie aber es, es ist wie dieses dieses Mindmap es wird irgendwie mit der Zeit immer mehr je mehr man drüber redet umso mehr Punkte fallen einem ein und dann verwirft man die wieder und dann ich glaube, du hast recht, irgendwann muss man dann damit aufhören und muss einfach anfangen. So. Ich glaube, dass das schon der <lacht> Punkt sein kann. Also ich weiß nicht, wie es dir damit ja, jetzt ja. geht. Ich habe ja jetzt die
0: ganze Zeit an deinem Projekt herumgedacht, habe par parallel so ein bisschen auch meine Welt hier im Sinn gehabt. Also es war jetzt so ein Doppelspiel. Mhm. Und ehrlicherweise ähm, vielleicht auch ähm, dadurch, also ich würde jetzt so loslaufen. Ich würde mir nur die Wege überlegen mhm, und solche gesagt. Sachen das natürlich ja. schon. Ähm, ich werde wahrscheinlich nicht Wege gehen. Weiß ich noch nicht. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, in deiner Situation würde ich es machen. Also für, für dich, für das, was du vorhast, finde ich es ziemlich geil. Ich will nicht zu laut befeiern, weil es ja dann irgendwie von mir gerade irgendwie rausgehauen wurde. Mhm. Aber ich mache das so ein bisschen, glaube ich, weil ich mir wünschen würde, dass du nicht nochmal ein Jahr drüber nachdenkst, weil dann hast du keine Zeit
1: mehr. Wollte ich gerade sagen, so viel Zeit habe ich nicht. Ähm, ja.
0: Hast du denn zwei, drei, die Frage noch, bevor wir aufhören, hast du denn irgendwie zwei, drei Routen un
1: ungefähr am Kopf, die du gehen könntest, ja, ja, abgesehen ja, ja. vom Kindergartenweg? Gibt es, äh, also mehr als drei. Ja, Definitiv. Okay. Ja, ja. So, da, kann man, da kann man schon viel machen. Man kann ja auch den, den äh, Exkurs machen in die Innenstadt zum Beispiel. So, also das ist ja auch so ein, so ein Ding. Ah, da gibt's, da ja, das gibt's kann ja ein Spaziergang sein. Also das, das, das
0: musst du, dafür musst du ja nicht aus dem, aus dem Konzept fallen. Wenn du auf einen Spaziergang in die Bahn steigst,
1: genau. dann machst du ein genau. Foto, wie du in die Bahn genau, steigst. Das genau, also wäre genau, so. genau. also ja? jetzt nicht mehr die, der engere Kreis, sondern halt, aber es gibt ja dann so diverse Ausflugsziele, die man da durchaus mit mit reinnehmen kann. Genau. Die ganzen Seen ringsrum Also da gibt es genug, genug äh, Routen, die man, die man verwursten kann. Genau. Hm. Ach cool. Ich glaube. Gut. Ich glaub, das hat mir jetzt ganz gut geholfen. Und ja, ich habe auch viel sortiert bekommen. Also hm. ich finde immer,
0: dass wir uns auch Zeit nehmen sollten für so, für so ein Gespräch einfach. Ne? Deswegen fand ich die Idee auch schön, ähm, jetzt nicht per WhatsApp weiterzumachen, sondern das Thema in den Podcast zu ziehen. <lacht> Weil ich mir äh, einfach vorstellen kann und, und in den letzten Jahren auch mal wieder die Rückmeldung bekommen habe, dass so ein so ein gemeinsames Entwickeln mhm. ähm, und man setzt sich mit an den Tisch von den beiden Typen, die darüber nachdenken, jetzt hier bei uns in dem Fall. Das kann schon gut tun. Ja. Gut tun, dann ich muss jetzt einen gut Kaffee tun. holen, der tut, tut mir auch. gut. Ich äh, wünsche dir und euch einen schönen Tag, ich bin gespannt, ob ihr vielleicht auch was mitnehmen konntet, vielleicht äh, machen wir demnächst alle Spaziergänge und brauchen eine neue Sektion in der Fotocommunity zum Thema Spaziergänge durch die <lacht> Stadt oder so. <lacht> ähm, ja, ja.
1: Gern, gern melden, dann machen wir das, also kein Problem.
0: Gut. Achso, so sehr ernst gemeint, glaube ich, Lars. Ne? Ja, ja, Einfach melden, dann machen Natürlich. wir das
1: ja. das Natürlich. Coole Idee eigentlich. Mhm.
0: Nee. Also, an die User ähm, der Foto-Community meldet euch wirklich, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr da jetzt eine neue Sektion macht, lädt da alleine rein, ist irgendwie doof. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die Bock drauf hätten, das zum Projekt zu machen. Vielleicht auch nicht nur Spaziergang, sondern irgendwie Quartiers.
1: Oder gibt's das schon, Lars? Nee, das gibt's noch nicht. Nicht so richtig, nee, ne? So, nee, Quartiers,
0: nee. wie müsste man auch einen Namen Wie kann man das denn ja nennen? Quartiers. Kann man es noch überlegen. Ich wünsche dir einen schönen
1: Tag, bevor das hier weitergeht.
0: <lacht> <lacht> Danke, gleichfalls. Bis nächste Woche oder bis Sonntag, ihr Lieben. Und ähm, ja, vielen Dank, das hat Freude gemacht. Danke, gleichfalls. Ciao, ciao.
1: Viel gelernt. Ähm, genau, wir hören uns dann am Sonntag wieder und euch noch eine wunderschöne Woche. Tschüss. Ciao, ciao.